0: En patient som inte kan någon svenska är helt beroende av att det, det som henne säger framförs på ett korrekt sätt. Och det är därför att tolken är otroligt viktigt i det här sammanhanget.
1: Sex på arbetstid. Sex på arbetstid. Sex på arbetstid. En podd om SRHR för dig som jobbar
2: inom vården. Kan vårdbesök som berör den sexuella hälsan eller den sexuella identiteten vara känsliga? För en del är det svårt att ens prata med vårdpersonal om besvär relaterade till underlivet, lustproblematik eller annat kopplat till sexualitet. För den som dessutom är i behov av tolk kan det bli extra känsligt eftersom det är en ytterligare person i rummet som ska förstå och tolka det man säger. Det är därför oerhört viktigt att tolkar har kunskap kring SRH. För att tolkningen och besöket ska bli så bra som möjligt, och för att både vårdgivare och patient vet att det som sägs, det tolkas korrekt. I det här programmet medverkar Rosna Wali som är auktoriserad sjukvårdstolk och SRH-tolk. Och Malin Askamre som är utvecklingsledare på kunskapscenter för sexuell hälsa och projektledare för utbildningen Tolkbart, som utbildar just SRH-tolkar. Vi som gör det här programmet idag
3: är jag, Anna Skoglund och min kollega Fattos Men vi, framför allt är vi väldigt glada att du är här Malin. Varmt välkommen. Tack så mycket. Om du skulle beskriva vad är en SRH-tolk för någonting? En SRH-tolk
1: är en tolk som har kunskap och tolkningsfärdigheter i SRH-frågor och i SRH-situationer. Som kan tolka på ett normmedvetet och antidiskriminerande sätt. Vad är det som ingår i
3: tolkbartutbildningen?
1: Ja, i, i tolkbart så har vi tre olika komponenter. Det handlar om både kunskap, konkret kunskap om ord och begrepp i olika ämnen som är relaterade till SRHR. Men också självreflektionsarbete och färdighetsträning. Så de tre olika komponenterna arbetar vi med. Och olika teman som vi har: anatomi, fysiologi kopplat till lust och sex och reproduktion. Det handlar också om säkrare sex, HIV, STI, våld i nära relationer, sexuella övergrepp och juridik och SRH. med mera och mera. Men stort fokus ligger på. –på normer och hur normer formar våra språk– –och hur vi kan ta höjd för det. Varför startade den här utbildningen egentligen? Det identifierades behov av att tolkar behöver mer kunskap– –och kompetens just kring srh frågor Frågor där det är ofta tabu– det är svårigheter och har man inte kunskap och kompetens och färdigheter i frågorna så är det också svårare att, att tolka dem utifrån dess betydelse. När ska man använda en SRH tolk då? Ja, vi rekommenderar att man alltid använder en srh tolk om det handlar om direkta srh frågor Om det är inom gynekologi, andrologi, alltså relationssituationer, samtal och funderingar kring könsidentitet och könsuttryck etc. Men vi rekommenderar ju också att alltid, eller i så stor utsträckning, det är möjligt boka en srh tolk då sexuell hälsa är en del av den allmänna hälsan och att vi ska tillgängliggöra eh, SRH i så många vårdmöten
4: som möjligt. Och kan en SRH-tolk användas för alla åldrar?
1: Ja, absolut. Vi måste aktivt arbeta med våra föreställningar om hur sexuell hälsa och sexualitet tar sig uttryck och att det finns med oss genom hela livet i
4: alla vårdmöten. Och på vilket sätt hjälper det patienten eh, att man har med en SRH tolk
1: Ja, vi, vi vill ju trycka på att eh, genom att använda en SRHR-tolk så tillgängliggör man eh, patientens rättigheter till SRH, En tolk som då har kunskap och färdigheter i att eh, kunna eh, tolka betydelsen med alla dess nyanser. Som är särskilt viktiga i, ja, men i eventuellt laddade situationer som sexuell hälsa eh, ibland kan ha.
4: Kan du ge något exempel på olika situationer som kan vara laddade eller känsliga eller ord som kan vara laddade?
1: Det finns ju en mängd ord och begrepp som eh, är laddade. Och eh, man kan väl enkelt uttrycka att språk aldrig är neutralt utan alltid är färgat, alltid är laddat. Och språk, när man förflyttar sig från en normram till en annan som man kan göra mellan två olika språk, två olika kulturella normramar då förändras också laddningarna där orden förflyttar sig emellan. Så man kan väl enkelt säga att de flesta ord och begrepp har laddningar och att de Förändras. Men hur? Det är där kompetensen som SRH-tolk kommer in för att säkerställa att ord när de färdas mellan de här olika normsystemen förblir lika laddade om det är möjligt.
3: Finns det några patientberättelser som, som du har fått ta del av när du har träffat tolkar under utbildning att, som också beskriver att det har gjort skillnad i mötet?
1: Ja, vi, vi får ju väldigt många berättelser från tolkarna där, och deltagarna i tolkbart som berättar om olika situationer som har varit väldigt laddade och väldigt svåra både för patienten men också för tolkanvändaren. Så det är, det är otaliga situationer. Och det som framför, framför allt är tydligt är ju i de situationerna där man kanske antar att personen eller patienten inte kommer att ta frågor om sexuell hälsa.
4: Och jag tänker utifrån vårdpersonalens perspektiv. Har det gjort någon skillnad för dem när de använder en SHR-tolk eller en som är, har en SHR-utbildning?
1: Det gjordes en utvärdering 2015- Eh, och då blir det tydligt att det finns en ökad trygghet och tillit i de vårdmötena där man har använt en SRHR-tolk.
3: Det, det kan jag ju helt opartiskt skriva under på. För då jobbade jag ju kliniskt eh, under de här åren när det var uppstart. Och att som behandlare känna en trygghet i och veta att, att det jag säger det kommer också tolkas korrekt. Mm. För ibland i andra sammanhang har det funnits tolksituationer där det har funnits en känsla hos mig att blir det här verkligen korrekt tolkat?
1: Ja, och mm. jag tänker att det är viktigt också att som eh, tolkarvändare eller vårdgivare eh, ha kunskap om att när det tolkas mellan två olika eh, språk eh, så kan det ibland behövas flera ord för att tolka hela betydelsen av det som sägs vilket är ett viktigt medskick till vårdgivare. Så att man inte känner, oj vad många ord sa jag så mycket. Men det är tolken som, ja, men översätt, eller, ursäkta, som tolkar hela betydelsen med alla dess nyanser. Och det är många, många språk där sexualitet och sexuell hälsa är väldigt tabubelagt. Och det skapar också färre ord. Att använda, att nyansera sitt språk med vilket är viktigt att ha med för då behöver tolken använda fler ord för att kunna skicka med hela budskapet med alla dess nyanser.
3: Någonting som vi pratar om och som många kan tycka är laddat också när vi talar svenska, det är ju frågor kring hbtq. Är det någonting som ni har märkt i era tolkbartutbildningar att att där behöver vi jobba extra för att det ska bli, kunna bli bra tolkat framöver? Ja, absolut.
1: Normbrytande sexualitet och normbrytande könsidentitet och uttryck. Där ser vi ofta att språk är begränsade. Och väldigt laddade. Så där är det särskilt viktigt- att ha grundkunskap och förståelse- kring begrepp inom hbtqi etc. För att kunna eh, tolka. Vi stöter ofta på exempel där- eh, där språk saknar ord och begrepp- för sexualitet och kön. Där det kanske finns ett ord- för könsidentitet och könsuttryck- där det inte finns nyanser emellan. Så det är ju jätteviktigt att ha kunskap och förståelse- kring vad de olika orden och begreppen betyder- för att man ska kunna tolka
3: dem. Vad kan jag som vårdpersonal ha för fördel med att, att boka en SRHR-tolk? Ja, jag skulle vilja vända på det och
1: säga- att vi har skyldighet att boka SRH-tolk just för att tillgängliggöra patienten eller klientens rätt till SRH-vård. Och då genom information som man vet är korrekt överförd och överförs korrekt tillbaks. Och hur gör man rent konkret för att beställa en SRH-tolk? Då ringer man till tolkförmedling Väst. Och uppger
3: att jag behöver en SRH-tolk. Tusen tack för att du var med idag Malin. Tack så mycket.
4: Välkommen hit Roshna. Tack så mycket. Du är ju auktoriserad sjukvårdstolk och SRH-tolk. Hur är det att arbeta
0: som, som det Eh, jo, alltså det är spännande. Ja, det är otroligt spännande och eh, lärorikt. Man lär sig något nytt var enda dag. Ja, men även om du tolkar hos samma mottagning två gånger i veckan så åker du hem med någonting nytt varje gång man är där. Så eh, jag brukar faktiskt säga till, säga till mina kollegor, till mina... mina tolk elever, att eh, det finns inte några andra, eh, eh, några andra yrkesgrupper som är lika allmänbildade som tolkyrket. Eh, För att vi är i så många olika situationer, det är så, så mycket hela tiden. Så man lär sig hela tiden något nytt varje dag. Kan tänka är... mig det? Låt det låter otroligt ja. intressant. Oh, ja, det är... Jag älskar tolkjobbet faktiskt. Så det, och det har jag gjort i drygt 20 år. Ja. Tänker jag tänker att fortsätta så länge det, det finns möjlighet. Vad lyxigt att känna sig av sitt yrke. Jätteroligt. Absolut, det. absolut. Och hur kommer det sig att du utbildar dig till srh tolk eh, Jo, det började med att eh, Tolkförmedling Väst som är eh, en kommunal tolkförmedling. De erbjöd tolkarna, eh, SRH är utbildning Och eh, det var nytt. Jag var ju med i den första gruppen som gick den här utbildningen och jag tänkte, men det här är ju intressant. Vad, vad betyder ens SRH är Vad har det inneburit
3: för dig som tolk? Efter att, om du minst tiden innan du blev srh
0: tolk och efter, har du märkt någon skillnad? Det har jag absolut gjort. Det är, det är väldigt mycket skillnad på att man är så himla... Eh, Ouppmärksam omedveten om sina egna omedvetna fördomar. Jag kommer ihåg att hon föreläsaren, eller de var ju några då. De, det första de gjorde, de visade ju en bild på en, en, en skylt. där vi alla har sett. Och skylten bestod av, alltså det var ju familjeparkeringsskylt. Hon visade ju det och frågade, men vad är det? Och alla bara, oh, familjeparkering. Och då säger hon, men skulle ni tänka så snabbt att det är familjeparkering om det skulle vara två män och en barnvagn? Eller om det var två kvinnor och en barnvagn? Och alla bara, mm. mm -hmm, okej, okay, nej. Alltså trots att man vet att det finns olika familjekonstellationer, det vet vi. Och... Man tycker inte det är några konstigheter nu för tiden. Ja visst, kan bilda familj och kan ha barn och det är inga konst. Man reagerar inte så. Men ändå, omedvetet har man den här fördomen. Man tar för givet att en familj är mamma, pappa, barn på något sätt. Så jag har blivit mer medveten om, om hur fort jag ser saker faktiskt. Framförallt vissa känsliga saker. Och skulle du säga att
4: tolksituationen har ändrats på något vis sedan du blev srh tolk
0: Det tycker jag absolut. Det har det gjort. för och Det har ändrat sig på det viset att man märker ju en viss skillnad eller en viss beteendeförändring hos tolkanvändarna. De har blivit mer och mer nu benägna att kräva att tolken ska vara srh utbildad och det intressanta i detta är att det inte bara inom sjukvården utan myndigheterna, till exempel Migrationsverket och Migrationsdomstolen. Idag kan det stå en notis att man önskar en SRH utbildad tolk eller det är önskevärt eller till och med krav. Vissa, vissa vårdgivare har det som krav att ha en srh utbildad tolk. Så det är den skillnaden som jag har märkt faktiskt sen jag har gått den här utbildningen. Så man märker ju att det inte bara hos tolkarna utan hos tolkanvändarna också. Att man blir mer och mer medveten om vissa om just den här delen. Att de kan ställa krav.
3: Du utbildar ju tolkar också.
0: Ja, det ja. gör jag. Hur gör, hur gör du då? Eller vad innebär det? Jag undervisar i sjukvård. Jag undervisar i eh, samhällskunskap. Eh, eh, och ja, det är dessa två framför allt då. Eh, jag är med och undervisar de andra delarna också. Men vi har ju, idag har vi tolkmaterial. Alltså material som är anpassade för tolkar. Men vi har ju böcker som vi går Genom, alltså det, just inom sjukvården så är det eh, hur sjukvården är uppbyggt, alla sjukdomar, symptom. För, för vår del som tolk, det är ju terminologin som är intressant. Vad är viktigt att tänka
3: på när man tolkar samtal som kanske kan vara också av känsligare karaktär?
0: Eh, jag tycker att som tolk ska man tänka mycket på kroppsspråket- Alltså man ska vara väldigt försiktig med, med grimaser, med hur man, att man ska inte rinka på pannan eller höja på ögonbrynen För vi är ju människor, man gör olika saker helt omedvetet. Men just i känsliga samtal så går det inte. För att så fort du har gjort någon form av min så är du, så går du ifrån den där opartiskheten som tolk och det, det tycker jag att man ska vara väldigt, väldigt försiktig med just att tänka mycket på kroppsspråket och um, man ska vara försiktig för att det där påverkar patienten det påverkar klienten också när man, när man visar på något sätt vad man tycker genom bara, genom bara en gest eller liksom. så det, det får man vara väldigt försiktig med så det, det ska man tänka på
4: om man då tänker på språket och tolkningen och SRH, vi pratar ibland att laddningen i orden kan ändras. Mm. Hur skulle du säga, vad är viktigt att tänka på där? Om man tänker just SRH-frågor.
0: Alltså, jag tycker det, det är jätteviktigt med att ha gått den här utbildningen, SRH-utbildningen, för att vi hade en väldigt bra diskussion i, för de delade upp tolkarna i olika grupper va? eller innan de delade upp oss. Så det för, som föreläsaren gjorde, hon delade upp tavlan på två delar. Det ena stod manlig könsorgan och det andra kvinnlig könsorgan och hon ville ha ord. Säg till mig, ge mig några ord på det. Och de första sekunderna alla bara, vad är det här? Och det började alltså komma ut väldigt, väldigt mycket. Men det som i min grupp jag och min grupp vi reflekterade över, om jag tar bara mitt språk då och i min kultur du vet, vissa, de här intima delarna är väldigt privat och det är väldigt tabubelagt och vissa, vissa gånger man söker inte ens vård för att man tycker att det är så pinsamt. Så, och när jag tolkar så alltid mina landsmän de brukar alltid säga någon form av förord till innan de ens pratar om sitt besvär, sina besvär till exempel om man har utslag i underlivet då måste de säga att ja, utan att det är pinsamt så har jag utslag, fått utslag i underlivet och det här, det här har påverkat tolkarna också vissa tolkar idag kan bara rabbla det där helt omedvetet men att ha, efter att ha gått den här utbildningen srh utbildningen så är man mer man är mer korrekt liksom för inom svensk sjukvård man tar inte hänsyn till kulturen man tar inte hänsyn till att det är pinsamma. alltså inom, inom sjukvård överhuvudtaget överallt det ska inte vara pinsamt så där har ju jag tycker att de tolkarna som har gått den här utbildningen har bättre förutsättning att tolka mer korrekt om jag får säga så
4: Och Ibland kommer det upp det här att vissa vårdpersonal upplever att tolken använder jättemånga
0: ord. Mm. Vill du förklara varför det kan vara så? Jo, det kan ha två orsaker. Det ena att ibland på vissa språk är alltså det, just det här att man delade upp tavlan och bara att vi nämner manlig könsorgan så var det lång, lång mening i vissa språk för att man, har, man vill inte bara uttala det man vill inte bara säga det utan man ger en ombeskrivning för att man tycker att det är pinsamt det är den här, den här tabubelagda delen som spelar roll i, hos tolkarna också i vissa fall det är det ena och det andra, det är så här att Svensk språk är rikare i jämförelse med vissa andra språk, med mitt språk till exempel. Så vissa ord saknar man i vissa, i vissa, på vissa språk och till det behöver man beskriva en, en mindre beskrivning. Så det kan ha två orsaker till varför tolkarna kan säga lite längre meningar när det bara kanske är ett ord som man behöver tolka. Vad skulle du säga behövs för
3: att det ska bli en bra
0: tolksituation? Jag tycker att det är flera saker som behövs. För det första det är tolkens roll, alltså presentationen tycker jag hos tolkarna är otroligt viktigt. Vad innebär det? Att när man presenterar sig då är det två saker som man ska betona när man presenterar sig. Då är det det här med opartiskhet och och att man tolkar allt som sägs. Sen tystnadsplikten. Den är ju otroligt viktigt. Otroligt viktigt. Och sen så har jag två män nu kommer jag på ytligare en, en grej som är otroligt viktigt. Så det är jävsituation. För att det är inte alls så konstigt att man kanske stöter på någon som man har träffat i hemlandet någon gång och att man kanske känner till varandra på avstånd. Och sen kan patienten säga faktiskt ah, men det gör ingenting du kan tolka för mig. Liksom, men då ska tycker jag som tolk för att det här ska vara korrekt och det ska bli tolk, bra tolksituation. Så ska man avsäga sig uppdraget om. Men om det är den lilla minsta risken för, för situation, det tycker jag är viktigt. Att alla tolkar utan undantag, beakta.
4: Och vad ska man som vårdgivare tänka på för att det ska bli en bra tolksituation när man pratar om SHR-frågor?
0: Det tycker jag faktiskt först och främst tolkens placering tycker jag, för att, här, för att det för det första, det är inte lätt för varken vårdgivare eller för patienten att sitta och prata genom en tredje person det är aldrig lätt men för att det ska bli så normalt som möjligt så placeringen på tolken är jätteviktigt. Det,
4: placeringen i rummet? I rummet, ja. I rummet,
0: ja. Eh, för att ibland kommer man in till, till en psykolog, låt säga, och de förbereder alltid platserna. Men så är det ganska många gånger. De har ju tolken mellan, mellan sig, och det, det är bra på sätt och vis. Men så har de stolen så nära att man sitter nästan i knät på dem som tolk. Och det ska man inte göra för att man ska alltid tänka en triangel när man använder en tolk och tolken sitter vid spetsen och gärna på avstånd. Det ska man göra för det är så man markerar att det här är ett samtal mellan en vårdgivare och en patient. Tolken är där bara som, som eh, redskap för att möjliggöra kommunikationen dem emellan och ingenting annat. Så det tycker jag att placeringen är jätte, jätteviktigt för Just det här förarbetet är grunden till en, ett bra samtal. Finns det något mer
3: där i, när man är som tolk finns med på plats i rummet som man bör tänka på?
0: Eh, ja, det är, Man ska inte, som sagt kroppsspråket, att vifta för mycket. Nu pratar jag inte om, om gester och grimage och allt det här. Att vifta för mycket. Det ska man för. En tolk ska inte ta för mycket plats. En tolk ska vara helst osynlig. För att en synlig tolk tar väldigt mycket energi av samtalet. Så där som tolk ska man faktiskt vara Bara den där perfekta rösten som möjliggör kommunikationen mellan, mellan två, två parter som inte talar samma språk. Så det är det praktiska som är viktigt. Resten kommer. Självklart tolken ska vara kompetent också. Det är ju och o, Det är jättejätteviktigt. Men det förmodar jag att idag, som sagt, tolkanvändarna har blivit mer och mer benägna att kräva. Att de vill ha en viss tolk med en viss kompetens eller något sånt.
4: Och nu har det ju varit pandemin här under sista året. Jag tänker dels att vårdpersonalen använder ju dels telefontolka men också att det kommer en del digitala möten med patienter. Hur fungerar det att tolka kring SRHR-frågor då?
0: Alltså jag tycker att just SRHR-frågor, är, det är ju känsliga frågor. Det är tillräckligt svårt nog att göra det fysiskt för för patienten om inte annat då. Men det är väldigt, väldigt svårt när det gäller telefontolkning. För att det, även om tolken är väldigt kompetent, om tolken har lång erfarenhet så kan du aldrig jämföra plattstolkning med eh, telefontolkning. För att det är väldigt mycket som faller bort när det är, man sitter vid en telefon och inte hör. Så det blir aldrig samma kvalitet. Det kan jag nästan garantera. Att det blir det inte. Och sen är det så här att vården har inte kunnat anpassa sig jättebra. Nu gick det väldigt fort på grund av pandemin. Att alltså allting gick över till det digitala och till telefontolkningar. Men jag tycker ändå att det är någonting som vården borde investera Om det är någonting som vården borde investera i så är det bra telefonapparater. För att ibland har de ett känsligt samtal och då har man lagt fram en vanlig mobiltelefon och har högtalarfunktion som brusar, som det, det glappar och det, ibland är det varannan ord man hör. så Det är svårt och det är, man har inte hunnit riktigt med just den utvecklingen andra vårdgivare, de kör skärmtolkning. Den är ju något bättre i, i förhållande till telefontolkning, för då ser man varandra. För att läsa av kroppsspråket är ju också väldigt viktigt faktiskt. Så, men jag tycker att just telefontolkningar, är, det, det håller ju inte den kvaliteten som man förväntar sig.
3: Många tolksituationer kan ju bli, alltså kan ju handla om väldigt allvarliga och jobbiga saker. Patienten eller personen har ett stort behov och Vårdgiv som vårdgivare så har man ju handledning och man har kollegialt stöd. Men, men vad händer med den som tolkar?
0: Som får ta del av en berättelse? Mm. Det är ju lite svårt att, att tolka är väldigt väldigt ensam. Man träffar inte sina kollegor. Man, man har inte handledning på det viset. Eh, återigen till tolkförmedling väst, eh, det beror på tolkarna. Om, om tolkarna har ö, önskemål om det så har de kunnat tillhandahålla psykologsamtal. Det har de kunnat erbjuda med emne mellanrum. Men för övrigt så är man väldigt väldigt ensam och det är mycket man bär med sig. Ehm, och det, det jag brukar alltid säga att med tiden blir man härdat på något sätt för att är man ny som tolk, självklart så är det inom alla yrken. Det går inte att inte ta med sig jobbet hem. Det är, man, man är inte mer en människa. Men man blir härdat på något sätt. Efter att man har gjort det så många, under så många år. Man lär sig att så fort man har gått därifrån så har man glömt av vad det var som sades. För det måste man göra annars orkar man inte fortsätta jobba. Det finns ju
3: sammanhang och vårdsituationer som inte blir så positiva utifrån att vi också idag- inte minst har uppmärksammat mer rasism- som finns inom hälso- och sjukvården. Hur gör man som tolk i de situationerna? Hur kan man dels tolka och dels hantera det- som kanske egentligen
0: också drabbar en själv? Ja, alltså som tolk, du är helt opartisk- och eh, du är neutral. Eh, det innebär att även om du ser- alltså direkt rasism framför ögonen på det i tolksammanhanget gör att man får inte agera, man får inte prata om det utanför och det där är tärande, för det får man inte lov att göra så är det enligt god tolksed. Det drabbar ju en själv på så sätt att man blir, man blir nästan lite rädd för det är väldigt många gånger man tror inte att man kan bli bemött på, på ett sådant sätt alltså inom sjukvården. Jaha, alltså kan de göra på det viset? Är det ens möjligt? Som, ja, som, som en vanlig medborgare blir man lite skrämd. om man blir va, det här har jag inte någon, någon förtroende för längre. Men som tolk får du tyvärr inte agera. Man får inte ens prata om det utanför just de där väggarna. Men jag vill ändå också säga att det är under mina dryga 20 år inom sjukvården så är det inte många gånger där jag har sett folk bli, bli diskriminerade eller något sånt. Det vill jag ändå säga. Skönt att höra.
3: Förhoppningsvis så kommer vi kunna jobba med det inom hälso- och sjukvården inte minst.
4: Skulle du vilja ge några exempel på situationer där du har tolkat SRH-tolksituationer där det har blivit väldigt bra? Där du känner att liksom din kunskap från just SRH-utbildningen har hjälpt till?
0: Ja, alltså det har ju, jag vill nog tänka att alla mina uppdrag har gått jättebra. <laughs> vill jag säga, men jag tycker att på Mm, vad heter den, den där mottagningen? Den heter um, Sexualcentrum. Sexualmedicincentrum. Medicincentrum, ja. Yeah. Där var det. Uh, tyckte jag det. var precis efter att jag hade gått min utbildning, och så kommer jag till just den mottagningen. Och uh, det är extremt känsligt uh, uppdrag. Patienten vill inte ens. Uh, var så osäker själv. Och det förstår jag. Jag har full förståelse för. Var väldigt veksam till, till mig som tolk. Till det hela. Och jag fick dra fram. Det jag hade lärt mig. Det framförallt terminologin. Jag vill här säga att. När jag gick den utbildningen, det var ingenting som var- oh, det här var något nytt, jag har aldrig hört talas om det. Så var det inte för tolkarna, för någon av oss tolkar. Men det var det här nya perspektivet, hur man ska tänka- hur ska man, att, att vara medveten om vissa saker. Det var just det jag fick använda mig av. Och det resulterade i att idag fortfarande kan vara så här- att den patienten, även om, om henne inte har- Tid på just den mottagningen, det är på andra ställen så önskar man samma tolk för att det, jag gav så bra intryck och det tack vare den utbildningen för att jag var ju medveten på ett helt annat sätt faktiskt.
4: Vad fint att höra både för dig som din liksom, roll yrkesroll och också då för den här patienten som... Det verkar skapa ett tryggt rum. Det tycker jag är
0: viktigt. Jätte, jätteviktigt. För att man ska få en adekvat vård så krävs det att tolken är kunnig. Det måste man faktiskt. Det för att en patient som inte kan någon svenska är helt beroende av att det, det som henne säger framförs på ett korrekt sätt. Och det är därför att tolken är otroligt viktigt i det här sammanhanget.
4: Vad kan gå fel, som alltså man säger om, om den här shr specifika tolkkunskapen saknas? Vad är det som kan bli tokigt? Vad
0: kan gå fel? Ja, det, kan, det kan vara så att man börjar omformulera um, saker och ting, att man kan ge en extra lång förklaring att, och så fort man har börjat förklara själv för att man inte har den där grundkunskapen så blir det helt fel. För det innebär det blir helt annorlunda både för patient och för tolkanvändare. Och då kan det missförstånd, missförstånd kan uppstå faktiskt. Så det, det är väldigt mycket som, som kan gå fel faktiskt. Så det låter för, som för att det ska bli säkert för alla så, så är det viktigt med en utbildad tolk? Det är absolut viktigt och det är just därför idag väldigt många vårdgivare faktiskt det står att krav SRHR-tolk. Så tidigare kunde man läsa att det, ska, det stod önskar helst en SRHR-utbildad SRHR utbildad tolk men idag kan man läsa att det står en notis krav. Så där, där ser man att det är otroligt viktigt. Alltså de som är utbildade visar verkligen att det här lönar sig. Jag tänker inom SAH, det är
4: mycket som kan vara svårt att sätta ord på. Alltså pratar vi om någon person har varit utsatt för sexuellt våld till exempel så kanske det används vaga ord. Man kanske inte använder liksom ett rakt Nej. språk. Eh, andra delar kan också vara men, att människor säger att jag har ont i magen, men egentligen är det underlivet. Hur, och, och som tolk kanske du förstår att mm. eh, det är inte magen personen har ont i utan det är underlivet. Hur, hur gör man liksom för att den här tolkningen ska gå korrekt mellan vårdgivare och vårdtagare?
0: Så när jag själv misstänker att personen, för att på mitt språk, till exempel om man har ont i, i slidan då ser man inte slidan. Man säger att jag har ont där nere. Och det, det är som sagt, det har man ju för vuxen på det viset att man nämner inte vissa saker. Och när det det gör så här när de säger när patienten säger så här då brukar jag aldrig tolka bara ah nu förstår jag vad du menar jag ställer alltid en kontrollfråga menar du slidan det det gör jag och ja ja det gör jag till exempel säger, för där nere det är väldigt många delar, det är inte bara slidan eller, eller någon annanstans, utan jag brukar alltid ställa en kontrollfråga. Och det jag tror att det är det som gör att de gångerna jag tolkar, så efter några minuter så släpper det väldigt mycket hos patienten. Då pratar man ganska fritt. För att just det här när man, när man sitter där som tolk och är trygg och visar att man besitter den här kunskapen, det smittar av sig till patienten också. Så det är återigen det är jätteviktigt att kunna att vara kunnig när man tar sig an sådana uppdrag. Just skapar det här trygga rummet? Absolut, ja. Precis.
3: Så vad skulle du säga till vårdgivare som kanske inte har som rutin att boka en srh tolk
0: Jag säger till dessa vårdgivare att vill du ha en smidig, ett smidigt samtal med kvalitet då ska du boka en srh utbildad tolk. För att annars riskerar man att samtalet blir hackig, att samtalet drar ut på tiden att det blir långa förklaringar av, av ett enkelt ord.
3: Vi brukar ju be våra gäster att avsluta
0: med några tips. Vad har du med dig för tips idag? Jag har med mig två tips till, till framförallt tolkanvändarna. Då. Det första är att de ska veta att språkfrågan det är alltid tolkens ansvar. Det är tolkens jobb att stå och tolka korrekt, ö, överföra den informationen som man säger. Men sakfrågan däremot, det är alltid tolkanvändarens ansvar. Väldigt många gånger stöter vi på det här att, låt oss säga inom sjukvården då, då kan de säga att säg till patienten. Alltså att de säger, säg till. Nej, det är inte tolken som ska säga till patienten. Det är du, för det är ert samtal. Inte tolkens samtal. Så det, det är det första. Och det, den andra är att de ska prata i korta meningar. För att när man alltid kommunicerar via en tredje person så är det, bortfall kommer det att, att ske. Det, det kan vi inte bortse ifrån. Men för att minska... Att, att meningsbärande ord faller bort då ska man alltid prata i korta meningar för då, då är man helt säker på att i alla fall det som är absolut viktigast har kommit fram. För som tolk man kan faktiskt sitta där man kan jobba upp sitt minne det kan man, man kan, ni kan säga fyra, fem meningar och tolken kommer ihåg det men inte allt såklart. Så korta meningar och det här med sakfrågan och språkfrågan, det är två helt olika saker.
3: Tack så hemskt mycket för att du kom hit idag, Borsna.
0: Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
3: Tack ska
4: du ha. Tack, tack.